0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher. Die Österreicher und ihr bemerkenswertes Verhältnis zum Risiko bei der Geldanlage. Darum geht es im zweiten Teil meines Podcasts Geld und Leben für die oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich, dass ich heute im Studio den Generaldirektor der größten oberösterreichischen Bank, der Raiffeisen Landesbank, Heinrich Schaller, begrüßen darf. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Schaller, erste Frage. Spielen Sie Lotto? Hin und wieder. Ja. Es ist doch bemerkenswert, dass die Österreicher mit großem Einsatz und großem Eifer Lotto spielen, obwohl die Gewinnchancen bei 1 zu 8,15 Millionen sind, äh, während beim, bei Aktie oder Aktienanlage viele Österreicherinnen und Österreicher zurückhaltend sind und das für große Spekulation halten. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
1: Also ich glaube, da gibt es zwei wesentliche Gründe dafür. Der erste Grund ist, beim lotto -Spiel braucht man nicht sehr viel Geld. Das geht um 10 Euro, 12 Euro, vielleicht ein bisschen mehr kann man bereits dabei sein. Allerdings, glaube ich, gibt es auch viele, die um deutlich mehr Geld spielen insofern ist es nicht ganz verständlich. Der zweite Punkt ist, beim Lotto braucht man nicht viel Wissen, beim Aktieninvestment sollte man ein Wissen haben und bei den meisten Österreicherinnen und Österreichern fehlt dieses Wissen, was Veranlagung betrifft und da muss dringend etwas geschehen.
0: Jetzt gibt es ja Initiativen von Seiten der Bundesregierung, von Seiten des Bildungsministeriums. Reicht das, was Sie momentan hier sehen?
1: Äh, ich hoffe, dass es reichen wird, derzeit spürt man es leider noch nicht. Sowohl wir als Banken, und zwar ich glaube, alle Banken äh, wären daran interessiert, nicht nur wir als Raiffeisen, äh, sondern auch andere Institutionen, wie beispielsweise eine Börse, ist darum bemüht, bei der Politik dafür äh, zu werben, dass man äh, Finanzbildung, in der Schule, in den Lehrplänen verankert. Das ist ja auch geplant. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das schon verankert ist, aber da gibt es Bestrebungen dafür. Jedenfalls im Regierungsprogramm äh, der aktuellen Regierung wäre das vorgesehen und wir halten das für extrem wichtig, denn dieses Finanzwissen brauche ich ja nicht nur bei der Veranlagung. Ich brauche es dann, wenn es darum geht, ich möchte etwas finanzieren, und brauche dafür einen Kredit.
0: Und das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen, weil bei der Finanzierung waren die Österreicher lange Zeit sehr riskant unterwegs. Sie haben Schweizer Frankenkredite aufgenommen, die ja durchaus riskant waren. Sie haben Yen-Kredite aufgenommen. Auf der anderen Seite, wenn es um Thema Aktien oder Anleihen geht, da war man sehr viel zurückhaltender. Das ist ja auch eine Diskrepanz, die nicht ganz nachvollziehbar ist. Ja, ich glaube, dass es da ganz wesentlich sowohl um die Beratung, aber
1: auch um die Darstellung in den Medien geht. Ich kann mich gut erinnern, das ist sicherlich 20 Jahre, 15 Jahre her, wie es darum gegangen ist, dass man in Schweizer Franken finanzieren sollte, weil die Zinsen wesentlich niedriger waren. Und niemand oder nur ganz wenige haben darauf geachtet, dass er da Wechselkurs zwischen Euro und Schweizer Franken massiv äh, schwanken kann und da ist es einigen dann so gegangen, wie der Schweizer Franken deutlich stärker geworden ist, dass sie dann wesentlich mehr an Euro aufwenden mussten, um den Kredit zurückzuzahlen, als sie das ursprünglich geplant haben. Dieses Wissen um das Risiko, das in den einzelnen Aktionen drinnen steckt, das muss man den Leuten vermitteln. Und wenn man weiß, dass beispielsweise bei Aktienveranlagung natürlich zwischenzeitig auch ein Risiko drinnen sein kann, aber wenn man es langfristig betrachtet, äh, man wesentlich mehr Chancen hat, äh, Veranlagungserfolge äh, zu erhalten, im Verhältnis zu beispielsweise reinen Spareinlagen, dann muss man das wissen und das gehört den Leuten vermittelt und ich glaube, dass dafür in der Schule bereits der richtige Zeitpunkt ist, wo man beginnt, die Leute darauf aufmerksam zu machen, wo man beginnt, die Leute darauf vorzubereiten, was auf sie zukommen kann und alles, was dann detaillierter in das Thema hineingeht, können bei der Beratung die Banken dann auch
0: erledigen. Jetzt äh, veranstalten die Reifeisen Oberösterreich und die oberösterreichischen Nachrichten äh, schon viele Jahre das Nachrichtenbörsespiel. Das läuft zwei Monate und ähm, hier machen viele Schülerinnen und Schüler Schulklassen mit. Es gibt sehr viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die sich hier auch anschließen. Auf der anderen Seite bekommen wir oft den Vorwurf, dass wir hier die jungen Leute zum Uh, zocken, animieren. Uh, was können Sie dem entgegnen? Also Punkt 1, ich halte dieses Börsespiel, das die oberösterreichischen
1: Nachrichten gemeinsam mit uns von Reifersen veranstalten, für eine ganz wichtige Sache und ich bedanke mich wirklich bei allen Lehrkräften, die dieses Thema aufgreifen und mit ihren Schulklassen da mitmachen. Leider hängt es zurzeit noch am äh, Lehrer oder an der Lehrerin, ob man sich bei einem solchen Spiel beteiligt oder nicht. Äh, da merkt man auch, dass es Lehrkräfte gibt, die sich für dieses Thema interessieren und versuchen, den jungen Leuten äh, die Materie näher zu bringen. Natürlich ist es bei einem Börsenspiel so, dass man, wenn es auf zwei Monate angesetzt ist, versucht innerhalb dieser zwei Monate möglichst viel Ertrag äh, oder Gewinn abzuschöpfen, der ja nicht real ist, sondern nur gespielt wird unter Anführungszeichen. Aber es ist wichtig, sich mit der Materie auseinanderzusetzen. Und alleine dieses Thema, ich beschäftige mich mit der Veranlagung, ich beschäftige mich auch mit der Börse, ich beschäftige mich ein, mit einzelnen Unternehmen, Aktien von einzelnen Unternehmen, glaube ich, dass dieser Vorteil massiv überwiegt. Und damit die jungen Leute auch darauf vorbereitet werden, dass in weiterer Folge, wenn sie erwachsen sind, wenn sie selbst Geld zum Veranlagen haben, über
0: diese Themen dann wesentlich mehr Bescheid wissen. Mhm. Apropos Wissen... Ähm Sie haben schon angeschnitten, man muss doch einiges an Wissen mitbringen, um in Aktien oder Anleihen anzulegen. Wenn man sich aber anschaut, mit welchem Know-how und mit welchem Manpower große Institutionen und auch Banken selbst anlegen, dann muss man sich als Privater ja die Frage stellen, habe ich da nicht ohnehin immer einen Informationsnachteil und hinke hinterher, was die Chancen und Risiken betrifft?
1: Also ich würde der Einzelperson, der Privatperson nicht empfehlen, dass sie in Aktien zum Beispiel spekuliert. Das heißt, ich, spek ich erwarte mir, wenn ich etwas kaufe, innerhalb kürzester Zeit einen Riesengewinn zu machen. Das funktioniert meistens nicht, weil man selbst als Privatperson vielleicht ein bisschen weniger äh, Informationen hat oder auch weniger Zeit hat, sich mit der Materie zu beschäftigen. Wenn ich das Ganze langfristig sehe, glaube ich, haben Privatpersonen eins zu eins die gleichen Chancen wie institutionelle und daher sagen ja wir auch immer wieder, es macht durchaus Sinn, nicht nur in Einzelaktien zu investieren, sondern das Ganze über Fonds zu machen, weil das Fondsvermögen von Profis, äh, verwaltet wird und sich diese Profis wirklich Tag ein, Tag aus ständig mit dem Thema auseinandersetzen, die Märkte beobachten, die Entwicklung der einzelnen Unternehmen beobachten, ob sie gut aufgestellt sind, weniger gut aufgestellt sind, dann ihre Veranlagungsentscheidungen treffen. Da muss ich mich nicht selbst tagtäglich oder wöchentlich damit äh, auseinandersetzen und kann auf Profis vertrauen, die dieses Geschäft als ihren Beruf ausüben.
0: Die Raiffeisen Oberösterreich hatte mit der, mit der Kepler-Gesellschaft einen ähm, eine, eine, eine eigenen äh, Bereich, wo sie Geld anlegen, in Fonds, eigene Fonds auflegen. Wie ist die Performance dieser, dieser Kepler-Fonds äh, und was machen die besser als andere?
1: Also wir sind mit der Kepler-KG wirklich hochzufrieden. Die Kepler KG ist in der Zwischenzeit die viertgrößte Fondsgesellschaft in ganz Österreich von 17. Äh, und die Kepler-KG hat auch bereits das dritte Mal eine Auszeichnung als, als, als Hidden Champion unter den KGs in Österreich erhalten, was uns natürlich sehr stolz macht. Ich glaube, dass wir nicht nur von der Performance her eine gute Leistung bringen, wir bieten auch dementsprechende Servicequalität. Wir reden sehr viel mit den Leuten, die in Fonds äh, veranlagen. Und ich glaube, dass es dieses, dieses äh Bündel ausmacht, mit den Leuten zu reden, ihnen zu erklären, was wir, was in den Fonds eigentlich passiert. Wir haben ja auch viele Spezialfonds von Unternehmen äh, als Veranlager in unserem Portfolio und Servicequalität, Beratung. Und natürlich richtige Entscheidungen beim Investment sind ein ganz wesentlicher Punkt, auf den wir bei unseren Leuten Gott sei Dank vertrauen
0: können. Wie viel, wie viel Rendite erzielen Menschen, die bei in Kepler KG investieren? Kann man das ungefähr im Durchschnitt sagen?
1: Nur da kommt es ganz wesentlich darauf an, um welche Fonds es sich handelt. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Formen. Das beginnt bei äh, Geldmarktfonds, wo wirklich nur in ganz kurzfristige Instrumente äh, investiert wird. Es gibt Anleihenfonds, wo nur in Anleihen, aber unterschiedlicher Laufzeiten, unterschiedlicher Emittenten, das heißt nicht nur Banken oder Staaten, sondern auch äh, Anleihen von Unternehmen investiert wird. Dann gibt es gemischte Fonds, wo in Aktien und in Anleihen äh, investiert wird, dann gibt es reine Aktienfonds und auch da wieder gibt es Unterschiede. Investier, möchte ich als Privatperson in sehr dynamische, aufstrebende Aktienbranchen investieren, das ist natürlich riskanter, oder versuche ich eher auf Dividendenpapiere mich zu konzentrieren. Also generell kann man das nicht sagen, weil die Investmentfonds selbst so unterschiedlich sind. Mhm.
0: Aber wenn ich Kunde von reifeisen bin, dann gehe ich zu meinem Berater und sage, ich hätte gern, äh, was können Sie mir anbieten? Und der wird wahrscheinlich ein Risikoprofil erstellen äh, und die, die Ansprüche des Kunden zunächst einmal analysieren und dann aus dem Portfolio, das Sie zur Verfügung haben, einen Fonds anbieten.
1: Äh, es muss für jeden Kunden ein Risikoprofil erstellt werden. Insbesondere dann, wenn Sie die ersten Transaktionen in Wertpapieren machen, ist der Berater verpflichtet, ein ausführliches Gespräch mit dem Kunden oder der Kundin zu führen. Dann wird eine Risikoeinschätzung festgehalten und dann wird darüber gesprochen, welche Veranlagung oder welcher Fonds für den jeweiligen Kunden oder die Kundin am besten ist.
0: Wenn Sie sich jetzt über den, über den Zeitraum, seit Sie bei Banken tätig sind, dass den den Anspruch der Kundinnen und Kunden analysieren, wie, wie veranlagen Kunden heute im Vergleich zu früher oder hat sich auch in den vergangenen zwei, drei Jahren hier etwas verändert?
1: Ja, definitiv. Wir sehen sehr wohl und wir beraten unsere Kundinnen und Kunden ja auch in diese Richtung, dass sie auf der einen Seite nicht vergessen sollen, einen bestimmten Notgroschen auf der Seite zu haben und da bietet sich nach wie vor das Sparbuch oder das Online-Sparen an, wobei wir sehr wohl sehen, dass das Online-Sparen wesentlich stärker steigt als das Sparbuch, weil es ganz einfach einfacher ist. Dann ist darauf Rücksicht zu nehmen, welches Risiko möchte ich als Unternehmen haben und wie beraten unsere Kunden als, als Privatperson haben. Und dann beraten wir unsere Kunden seit langer Zeit in die Richtung, dass es am einfachsten und am sinnvollsten ist, in Investmentfonds zu äh, investieren. Weil man sich selbst mit dem Thema dann nicht dauernd auseinandersetzen muss, und darauf vertrauen sollte, was die Profis aus meinem veranlagten Geld wirklich
0: zusammenbekommen. Sie haben in den vergangenen Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass, die, dass das Umfeld für die Kapitalanlage in Österreich nicht besonders äh, aktienfreundlich ist. Äh, das hat steuerliche Gründe gehabt, das hat das mit der Finanzbildung zu tun gehabt. Äh, wie entwickelt sich das jetzt oder wo gäbe es hier Aufholbedarf? Äh,
1: da komme ich wieder zurück zum einem der ersten Punkte, über die wir gesprochen haben, Kapitalmarktwissen oder generell Finanzbildung. Ähm wir sehen sehr wohl, wenn sich die Leute mehr informieren, wenn sie mit mehr Wissen kommen, sind sie auch wesentlich schneller bereit, in Wertpapieren zu äh, investieren, was für den Kapitalmarkt sehr wichtig ist, aber es gibt natürlich auch äh, rechtliche Rahmenbedingungen, die verbessert werden sollten und da gehört beispielsweise eine Steuererleichterung dazu. Es hat ja früher äh, die Möglichkeit gegeben, wenn ich Wertpapiere gekauft habe und nach einer bestimmten Zeit sie wieder verkauft habe und ich glaube die Spe Spekulationsfrist war ein Jahr, dann musste man die Gewinne, die man nach einem Jahr erzielt hat, nicht versteuern. In diese Richtung sollten wir wieder gehen, jetzt können wir darüber debattieren, soll das ein Jahr sein, soll das drei Jahre sein, zu lange macht auch keinen Sinn, weil ja zwischendurch könnte es sein, dass man das Geld wieder braucht, aber eine Behaltefrist, um den Kapitalmarkt zu stärken, und dann in Aussicht zu stellen, wenn ich eine bestimmte Zeit lang das Wertpapier gehalten habe, wenn man dann die Gewinne hat, dann sollten diese Gewinne nach Möglichkeit wieder steuerfrei sein, ist ein Anreiz, um den Kapitalmarkt zu stärken.
0: Hm. Diese Forderung gibt es schon länger. Die Frage ist, reicht das Kapitalmarktwissen der Politik aus, um das ausreichend Verständnis hier zu erzielen?
1: Sagen wir mal so, wir wären jederzeit bereit, mit der Politik intensiv über dieses Thema zu reden. Und dieses Wissen auch auf den Tisch zu legen.
0: Mhm. Raiffeisen Oberösterreich investiert auch eigenes Geld. Wie funktioniert das bei Ihnen in der Bank? Wie kann man sich das als Laie vorstellen? Ähm, alles, was eine Bank auf
1: der Aktivseite macht, heißt, wir vergeben Kredite, wir veranlagen, also veranlagen, wir gehen Beteiligungen an Unternehmen ein, was im Prinzip nichts anderes ist, als wir kaufen Aktien, äh, wir kaufen Anleihen, also eigentlich ist alles, was eine Bank mit dem Geld tut, das sie von den Kunden zur Verfügung gestellt bekommt, im Prinzip eine Veranlagung. Dass wir aber ganz bewusst auch in Wertpapiere investieren, hat schon alleine damit zu tun, dass wir Liquiditätsbuffer schaffen müssen. Daher kaufen wir Anleihen. Diese Anleihen können jederzeit dazu verwendet werden, sich bei der EZB äh, Geld auszuburgen und dafür diese Anleihen als Sicherheit zu hinterlegen. Daher ist das ein Liquiditätspuffer. Wir haben aber auch selbst für unser Portfolio äh, Veranlagungen in Fonds, weil wir glauben, dass das absolut sinnvoll ist. Und äh, wie bekannt ist, haben wir große Anteile an großen Unternehmen, wie beispielsweise an einer Föstalpine, einer börsennotierten Unternehmen, wie beispielsweise an einer Fröstalpine, wie beispielsweise an einer Reifersenbank International, wie beispielsweise an einer AMAG, äh, wo wir sehen, dass die Wertentwicklung bei Unternehmen einen sehr großen Vorteil bringt. Äh, das ist das typische Beteiligungsgeschäft, das wir betreiben, das sich in den letzten Jahren, auch wenn es Preisschwankungen unterliegt, und da geht es ja uns nicht anders als einem Privatanleger, dass man diese Preisschwankungen, wenn es nach unten geht, verdauen muss. Aber wir profitieren von den Dividenden, die wir bekommen und wo wir profitieren vom Wertzuwachs, den Unternehmen verzeichnen. Und das machen wir nicht nur bei börsennotierten Unternehmen, das machen wir auch bei nicht börsennotierten Unternehmen. Nur muss dann nicht, haben wir keinen Börsekurs, zu dem wir be äh, bewerten können, da müssen wir das mit Bewertungsgutachten machen.
0: Jetzt ist es ja nicht äh Usus, dass alle Banken das so machen wie Sie, äh, etliche Banken haben kein großes Beteiligungsportfolio, aber bei der Raiffeisen Oberösterreich hat das ja durchaus schon eine gewisse Tradition, Sie haben die Föstalpine angesprochen, Sie haben Raiffeisen international angesprochen. Das sind zwar sehr, zwei sehr große Beteiligungen, die Ihnen auf der einen Seite sehr viel Freude bereitet haben, auf der anderen Seite natürlich auch ein gewisses Risiko bergen. Und bei dieser Intensität, die Sie hier engagiert sind, kann das Ihre Bilanz durchaus einmal ins Negative oder ins Nicht-so-Gute
1: schwanken lassen. Ja, das haben wir auch in der letzten Zeit gesehen zur Jahreshälfte 2020 und zur Jahreshälfte 2022 haben uns äh, diese Unternehmen die börsennotiert sind, weil die Kurse so stark gefallen sind, äh, durchaus negative Zahlen gebracht, aber ich sehe das offen gestanden in der Zwischenzeit sehr gelassen. Ich bin seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten im Banking und Wertpapiergeschäft äh, unterwegs und ich weiß, dass äh, die Börsekurse extrem schwanken können, wenn man aber gleichzeitig weiß, dass diese Unternehmen inhaltlich sehr gut aufgestellt sind, dann braucht man sich darüber keine allzu große Sorgen zu machen.
0: Aber ein die International ist momentan sehr stark im Gespräch, vor allem wegen des Russland-Engagements. Ähm, hier muss es möglicherweise doch einmal zu einer Entscheidung kommen, wie, wie reifeisen international weiter vorgeht. Äh, vielleicht können Sie dazu etwas sagen, wie, was Ihre Pläne sind. Sie haben doch relativ viel Einfluss bei Raiffeisen. Äh, das
1: ist in erster Linie eine, einmal eine Frage und eine Entscheidung des Vorstandes. Der Vorstand hat an den Aufsichtsrat mit Vorschlägen heranzukommen, heranzugehen und dann wird der Aufsichtsrat entscheiden, in welche Richtung äh, es wirklich gehen wird. Äh, diese Entscheidungsunterlagen oder Vorschläge sind
0: derzeit in Vorbereitung. Das heißt, da wird es heuer noch eine Entscheidung geben? Äh, ich denke schon. Können Sie das zeitlich einschränken? Schon? Nein. Nein. Ähm aber ein Klumpenrisiko sehen Sie nicht in Raiffeisen International und der Föstalpine? Also offen
1: gestanden nein, denn wenn man sich die Kursschwankungen der letzten Jahre ansieht, äh, wo ja die Kurse wirklich extrem geschwankt sind, dann haben wir das bestens überstanden. Daher frage ich mich immer, wo ist da wirklich das große Risiko? Wesentlich ist immer, die Unternehmen müssen inhaltlich gute Fundamentaldaten haben. Wenn das der Fall ist, brauche ich mir keine Sorgen
0: machen. Mhm. Ähm, ich bleibe trotzdem nochmal bei Reifweisen International. Die Situation bei Raiffeisen International ist alles andere ist einfach, weil die Alternativen nicht besonders berauschend sind. Es ist ja nicht so einfach zu sagen, wir verkaufen jetzt einfach das Russland-Geschäft, weil ja nicht klar auf dem Tisch steht, wo, wo, wem man das verkaufen soll, zu welchem Preis.
1: Wie gesagt, das ist Aufgabe des Vorstandes, er arbeitet daran, wir werden
0: die Entscheidungsunterlagen bekommen. Okay. Herr Schaller, Sie waren viele Jahre auch Chef der Wiener Börse. Die Wiener Börse ist im Vergleich zu einer New Yorker Börse oder einer Frankfurter Börse eine sehr kleine Börse. Welche Chancen und welche Berechtigung hat eine so kleine Börse überhaupt in der jetzigen Zeit?
1: Also die Berechtigung ist auf jeden Fall vorhanden. Ich weiß selbst noch aus meiner Börsezeit, dass es für Unternehmen ganz wichtig ist, im eigenen Land äh, an der Börse zu notieren, weil die Sichtbarkeit ganz einfach eine bessere ist. Wenn ein kleineres Unternehmen an eine ausländische Börse geht, dann geht es in der Berichterstattung unter. Das wird im eigenen Land mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zu so der Fall sein. Sichtbarkeit ist an einer Börse immer extrem wichtig. Natürlich, und da sind wir wieder bei diesem Thema, ist eine Börse abhängig davon, wer will an der Börse investieren. Und solange wir es nicht schaffen, dass eine breite Öffentlichkeit bereit ist, in einen Aktienmarkt zu investieren, solange wird sich eine Börse auch schwer tun. Aber in Summe ist die Börse ist eine wichtige Einrichtung, damit sich Unternehmen am Kapitalmarkt finanzieren können und nicht nur unter Anführungszeichen von Banken abhängig sind. Daher bin ich dafür, dass die Börse gut
0: weitergeführt wird und so bis derzeit ausschaut, so schlecht läuft sie nicht. Mhm. Aber Tatsache ist, dass relativ wenige österreichische Unternehmen an die Börse drängen. Das hängt sicherlich auch mit dem Aufwand, der damit verbunden ist,
1: zusammen. Wenn ein Unternehmen an der Börse notiert, muss es sehr viele Veröffentlichungsvorschriften einhalten. Das ist nicht einfach, das ist nicht billig. Und daher überlegen sich viele Unternehmen, ob sie sich das wirklich antun sollen. Wenn sie allerdings einen größeren Schritt machen zur Expansion, kann es sehr, sehr vorteilhaft sein, sich das Geld über die Börse zu holen. Hm.
0: Letzte Frage, Herr Schaller. Haben Sie jemals im Lotto was gewonnen? Nein. Bei den Aktien? Äh, durchaus. Mhm. Äh, wobei ich selbst ein
1: konservativer Anleger bin. Wenn ich in Aktien investiere, sehe ich das wirklich sehr, sehr langfristig. Und wenn man das sehr, sehr langfristig sieht, sind die Chancen, gute Erträge dabei zu erwirtschaften, wesentlich höher. Gut,
0: dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Gespräch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon, wenn wir uns in 14 Tagen beim nächsten Podcast Geld und Leben wieder hören. Auf Wiederhören. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.